0: Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB. Y Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Ya ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7 con 28 segundos de este martes 30 de mayo de 2023. en la armonía de Radio Duna. Nada personal, José Ríos, ¿cómo estás tú? Vas
2: a sacar la chaqueta. Fijaos.
1: Tú sabes que lo que nosotros acabamos de hacer, que fue total y completamente auténtico, estábamos en una discusión efectivamente, sí, sí. es lo que hacía, y voy a ponerme de pie para hacer el homenaje al gran Jaime Celedón Silva en esta hora sin improvisa.
2: Qué buena era esa. ¿Qué, es
1: lo que te, qué característica tenía? Que la cámara entraba cuando la conversación sí. ya había iniciado y no esta cosa relamida, tiesa... Que, sh, silencio, estamos a 30 segundos y todos como... <risa> Ahora mmm". ya, hay con las ya Antes todos hablando coloquial aquí, que allá se fuman un pucho cuando fuman eh, oye, jajaja, ja, ja, sale un carabato por aquí por allá, incluso una talla, salvo que sea eh, constitutiva de de, acusación, de acoso, de acoso eh, en fin, <risa> pero uno puede hablar re, re, relajadamente entre personas civilizadas ¿eh? y, y cuando... Y, y cuando entra a la cámara, entra a la cámara. Y continúa la discusión que estábamos. Por lo tanto, te invito a seguir la discusión en la que estábamos. No, no, ¿para qué? No. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para, ¿Para qué? Porque esto puede terminar ¿Para muy mal. ¿Para qué podría
2: terminar mal? Que viajamos
1: los reclamidos <coughs> y eso. Decimos las qué bueno. Y decir, Está José, todo que buena, muy bien. ¿Cómo ha sido, ha sido día? un estupendo
2: día.
1: Y no esa discusión interna, inconducente, además. No, quizás interna. con. Oye,
2: quizás con su. Ahora, conducente, lo que sí tienes que tener. Lo que sí reconoce frente al
1: público que yo tenía la razón. No. Ah, no, si lo reconociste un segundo te salía al aire. No, recono no, no sí, Dijiste o sea, tienes no, toda la razón
2: No, no dije eso. No, no dije eso. Sí, no dije. Sí, eso, dije. El, el
1: país lo sabe.
2: No, no allá si no sabéis qué más no voy a entrar contigo a, a, a discutirlo. Porque sabes es. perfectamente que yo también tengo razón y tengo mi punto. ¿Qué
1: punto? No, si sabéis, no o se o engañan, o o sea, En el fondo tinta, sí, en, ¿en el fondo punto? sí puede ser. Sí. Sí, sabéis que
2: sí. Sabéis que tengo mi punto.
1: Vale. Ajá. Miren. Eh, pero <risa> yo para apaciguar esto te voy a decir que eh, <risa> yo hoy día estoy zen, estoy total, Yo también estaba súper zen. Estoy zen. ¿Por qué? Porque yo... He leído las nueve frases ya. de una psicóloga de la Universidad de Harvard que recomienda para tener más autoconfianza. Ya, Hoy día en la mañana yo no te hubiera discutido nada. Pero ahora estoy con un nivel de autoconfianza que te discuto con no, no, cosa no, O sea, tú estás con un permanente
2: nivel de autoconfianza. Ya empezamos no la visto nada, nada, no más importa, no importa, nada más agredeme, discutidor, nada más discutidor en la vida. Soy
1: como un sartén de teflón. A a nadie. Me refala, te gusta.
2: O sea, no, Matías, está bien. Es, es parte de tu, de tu encanto, <ríe> pero te gusta discutir. <ríe> poco. Pero sí, tan... pero aparte tú tu encanto, si no digo que no.
1: Es que no vino Nico del un día en la mañana, tú sino... Se tocó pocas
2: discusión ahí en la No, mañana. pero con ¿Qué? las
1: cosas igual viene. Me... Nueve frases, no se le puede de las nueve, vamos, pero... vamos,
2: No, pero ya, con... que usted la Que clasifique vafio. con dos o tres directos,
1: Lectura de estos, estamos al otro lado. Santiago. 30 de... <risa> no, perdón, no, no. <risa> <risa> Ay, yeah. bueno, a continuación.
2: Vamos. La
1: uno. No.
2: ¿No qué? Frase primera. No. No digas no o dis
1: no. ¿Eres capaz de rechazar y decir no con naturalidad siguiendo tus principios y necesidades y deseos? Sí. Por ejemplo, lo siento, pero no puedo participar porque tengo otro compromiso. O gracias, me está buena. Hazte, hay que tener, hay que tener, hay la que tener la calle. Okay. Gracias, pero no es algo algo de lo cual disfruto hacer hoy. ¿Cómo? Que te invite José eh, hoy me gustaría tomar un café contigo para conversar. Sé ¿Sí? que no, muchas gracias. No es algo que disfrute hacer hoy. No. no quiero ser eso hoy
2: día. Ay, no. ¿Te
1: animás? No tiene mood. Te animais, ah. ¿no? No. Si ¿Sí? nos no se atreve a salirse un grupo WhatsApp y se atreve a decir eso. No,
2: pero ya. de repente me puede decir no, no, no tengo ganas. No,
1: porque viene la mentirilla, no, fíjate no, que. No, justo no, 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 tenía... no tengo ganas.
2: Yo he dicho no, no tengo
1: ganas. No, no da cuenta, ¿eh? está bastante cerca de lo que. Pero los no, ideales. no es
2: lo que deseo hacer hoy, lo encuentro un poco de right.
1: tienes... Yo te diría que te... el primer punto de la psicóloga como decía Harvard, ya. tú Check. lo tienes. Check. ¿Sí? Eres capaz de decir sí, no. Estoy capaz de decir que no Bien, rechazar. Dos. Voy a pensarlo antes de responder quienes son más seguros emocionalmente tienen mucha más mesura de sus reacciones un ejemplo no quiero decir algo de lo que pueda arrepentirme más tarde o oh, no tengo una respuesta en este momento ¿podemos retomar la conversación más tarde? ¿tienes esa fidelidad? ¿ese no, tiempo? No ¿ese dominio de ti misma no, para hacer? Ya, no este, este, esta recomendación Yo de la psicóloga de la Universidad Harvard no la tienes soy más pasional eh, sí. uno de dos hasta ahora ¿y tú? Sí, yo tengo las nueve. Mira, tres.
2: <risa> ya, tres.
1: Las personas con autoconfianza, comillas, siempre comunican sus necesidades de forma respetuosa. Significa que expresan cómo se sienten cuando alguien no se, se trata llama mal. Eso se llama asertividad. Mira, no me trates así, que es lo que yo te dije sí, en expresar este programa. No sí me trates tengo. así. No me
2: trates a mí, no me no, lo merezco. Pero
1: mira cómo termina. No es saludable para mí. Ay, no, Eso lo escucho una chulería.
2: Pero, ¿cómo se llama? Pero si sabes que no me traté así, no me lo merezco.
1: Cuando hablas así, me siento incómodo y me molesta. No uses ese vocabulario porque puede ser acusado de otra no, cosa. No, no, yo estoy leyendo. Ya, no me trates así, por favor, no me trates así, ya. no me gusta. No me gusta. Okay. No me gusta. Sí, ¿lo tienes? No una vez
2: te lo dije. ¿Lo tienes? ¿Te acuerdas una vez que te lo dije? No. Sí, te lo no, dije, verdad. bien dicho. ¿Cuándo? Una vez que estábamos afuera, cuando yo estaba empezando mi enfermedad. Voy a dejarlo en el
1: ámbito de la enfermedad, porque eso fue una pataleta que te dio conmigo. Que... No. En fin, ya. Listo, ¿sí o no ese? Sí, 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 sí dos sí. de tres, está ahí muy sí. bien, está ahí, bien. Oh, está ahí con un 66,6% de aprobación del test Harvard. Ya, vamos, vamos. Trabajaré en eso, o sea, cuando te digan, las personas con confianza en sí mismas estarán atentos a modificar sus actitudes si es necesario, y así poder fortalecer sus relaciones. Por ejemplo, te voy a darte un ejemplo. Ya. Entendí que esto es importante para ti, así que trabajaré para ser más compasivo la próxima vez. ¡Oh! Soy un poco impaciente, trabajaré para ser menos insistente. No, eso menos no, cha...
2: no, no soy tan buena, para no. andar trabajando
1: tanto. No, no. ¿no? Esa parte no la tenéis tan trabajar. No la ¿eh? no tengo tan trabajada, tra oye, tengo que trabajar. Dos de cuatro, 50% de Harvard. harbert. <risa> Punto cinco, estoy orgulloso de cómo soy. Eso sí, estoy
2: bien orgulloso. ¿Se
1: mantiene fiel a sus convicciones <risa> sin querer aparentar algo más que no son? Es decir, puede que no te guste esto de mí, Pero si estoy soy, de acuerdo con eso. cómo soy. Lo que ves en, es lo, lo que tienes. tienes. Es es lo lo que, en chileno es, que no Harvard, sino que en chile es, es
2: lo que hay. Es lo que hay. Lo que hay. ¿Te gusta bien, sí. Si no? Eres de esa
1: sí. Sí, ¿eh? sí, amiga es, Así sí. todo te va también. ¿eh?
2: Es que bueno.
1: No, es que, ¿Ah? Soy así, este es otro. ¿Son capaces de considerar las críticas sin arremeter contra quien te las hace? Si reciben <risa> <un> comentarios <risa> negativos, ¿no lo tomas como algo personal? A veces. Ah, depende hay una, de quién. la falencia.
2: Depende quién.
1: Volvimos al 3 de 6 ahora. Mm. Ah, de repente críticas que, te, que, que no me gustan. Depende de que te caiga mal el que te critica, ¿o no? No. ¿O de la crítica misma?
2: No, más que de la crítica, ¿de quién me critica? Y de la y debe ser la crítica, porque de repente uno las encuentra un poco injustas.
1: Siete, ofrecerán su apoyo, las personas con autoconfianza, siempre que puedan, a quienes lo rodean. Por ejemplo, veo que esto es difícil para ti... Pero tienes mi apoyo. Sí. ¿Sí? Eso sí, super ¿Eh? que, 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 que ganas haberlo recibido alguna vez. Ya. Siete. hoy sí. contigo. No, contigo. Hoy Conmigo sí, me refiero al re el resto. Y de contigo. la gente. Me, refiero. Eres capaz de mantenerte así a pesar de estar con desventaja o minoría. Realmente me importa esto, incluso si a ti no. Eso llama es empatía. Sí. Sí, ya. Eso es el test. Y el 9 voy a intentarlo. No, no tienen miedo al fracaso porque saben que es parte del proceso. Sí. 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 sí Está bueno el test, ¿no? Está bueno. Yo test. lo pasé todo, incluso... Es que tú eres seco. Yo lo pasé todo, así que me siento seco. con mucha autoconfianza hoy. Qué bueno, Marcela. Sí. Pero he hecho más cosas ¿Qué hoy. ¿Qué
2: más ha hecho?
1: En mi siesta. Ya, rico. Tuve que hacer un trámite telefónico de 45 minutos. Esas
2: cosas. Y yo señor, también... Y la señorita tan atenta... ¿Y ¿Te
1: funcionó? No. Pero la señorita tan atenta que no era culpa de la señorita, era del sistema.
2: A mí nunca me contestaron, estoy 45 minutos llamando y no... Pero, pero te dijeron no que su
1: llamado era importante, ¿no?
2: No, no No, que el llamado era importante no, para nosotros. No, me contestaron. Ah, rin, rin. Rin, sí. rin. Se cortaba. Volví a llamar porque era importante. Ten, ves ahí? taca, ta,
1: taca ta. Y lo peor de todo es que después la señorita me intentó ayudar, el sistema no le funcionó, no, no aparece, pero este es mi root. Sí, no si usted me aparece, pero el segundo paso no me aparece, o sea, desaparezco el sistema. Sí, al final de 45 minutos me tengo que ir muchas gracias voy a seguir intentándolo porque y, sí. estoy seguro de mí mismo no porque hoy día hice pasé sí. el test Harvard sí. y me dijo eh, bueno muchas gracias Matías eh, lo voy a dejar con una encuesta ah, eh, mejor que no la encuesta dijiste. me dice eh, por favor no arregle eh, claro usted eh, califique con nota de 1 o 7 cuando el 1 es malo y el 7 es muy bueno pa 7 sí porque fue buena la atención de la señorita Vale un sistema, pero. No, pero es que
2: generalmente. Es que rara tu encuesta, porque generalmente esas encuestas se dividen en dos.
1: ¿Qué? ¿La segunda era. ¿Le solucionar el problema?
2: Primero, ¿cómo lo atendieron? Y uno pone siete. En el caso muy bien. ¿Le solucionaron su
1: problema? Uno. Sí, está mal, me atendí increíble. Gracias, mal.
2: Ya, pero la empresa en cuestión, que el problema era solucionar, no te lo solucionaron. No, Son dos cosas muy distintas. ¿Cómo te atienden y si te lo solucionan o no? Han pasado más cosas. Hoy,
1: tres parlamentarios del Partido Socialista, creativo. Creativos, innovadores. Innovadores. Han planteado o la idea de... Eh, una reforma un, constitucional. Eh, exactamente. <risa> una reforma constitucional para... Ahorro. Ahorro de institucional, tiempo. ahorro de tiempo. Que es que no dure cinco meses el Consejo Constitucional, sino que dure dos, dos. meses.
2: Y además que haya otra opción en la y papeleta. que se abre
1: una tercera opción, ya no solamente a favor o en contra de lo que nos proponga el Consejo, sino... Eh, estoy de acuerdo con el texto que propone el comité experto.
2: Que todavía no está listo. Que todavía no está listo. Está casi listo, pero no está listo. Bueno, sí, si no, no. no por eso. Listo. El día El día no, se entrega. Súper creativo, lo encontré. Y nada interesado.
1: No, nada nada pre, interesado. La pregunta que, claro, la pregunta que uno tendría que hacer <risa> si hubiesen salido puro socialistas Si hubiesen salido 23. Sí. 23 de 50 socialistas. Mm para tener cinco meses para cambiar algo que fue equilibrado entre los expertos con un esfuerzo enorme de llegar a un acuerdo, que eso se sí quiere para sacarse el sombrero. Sí. Lo que hicieron los expertos, los 24 expertos, realmente una gesta democrática sí. y civilizatoria para un país muy poco civilizado a veces en las discusiones. Este trabajo de los 24 llega a acuerdos muy amplios con sesiones de ambos lados, y ese anteproyecto llega a este Consejo. Este Consejo tendrá cinco meses para discutirlo, para volver a sancionarlo. Como establecieron los diputados y se los senadores. en el acuerdo original. Sí. Hay cinco meses para esa discusión. Los, el Partido Socialista, tres miembros del Partido Socialista, dicen que no hay que dar cinco meses, sino que dos meses, básicamente para, eh, para terminar esto con brevedad. Sí, claro, para no, no, darle,
2: no, oye, no seguir gastando plata.
1: Para no darle mucho espacio a los republicanos claro. a que... Si es que yo me salen me pregunto creo que cualquiera con sentido común se la hace. Si el Partido Socialista tuviera 23 estaría y, y no le y, y, y diera oportunidad de cambiar lo que van a proponer los expertos en favor de sus ideas acortarían la discusión a dos meses para acotar la cantidad de temas a discutir o lo ampliarían para eventualmente ir ganando más espacio. Este es lo mismo, es exactamente lo mismo, guardando las proporciones, pero no están también en la política, es que la, lo que nos diferencia con muchos otros países de Latinoamérica, con muchos, es que Chile está aquí, nunca ha visto un presidente que proponga reformas constitucionales. Que le favorezcan, por ejemplo, en una reelección. Claro. Y ha pasado, no sé si en todos, pero, pero casi, casi en todos, todos los países latinoamericanos. En Chile ni un presidente que yo tenga recuerdo, hay alguno que quería estar para siempre, pero. Bueno, nunca fue, no fue, no fue presidente. Pero desde la democracia en adelante, nunca ni el presidente Edwin, ni el presidente Frey ni el presidente Lago, ni la presidenta Bachelet ni el presidente Piñera, ni el presidente Boric se le ha pasado por la cabeza hacer una reforma que lo favorezca para mantenerse o reelegirse y mantenerse en el poder y de eso se trata la credibilidad en la política, estos parlamentarios lamentablemente podrán tener una buena idea, encontraron que era brillante pero lo que hace es ser demostrar que son malos sí. perdedores.
2: Yo lo escuché bien bananero.
1: ¿Qué ¿Quieres que te malos diga? Bananero,
2: fuera de una creatividad insólita, oportunismo político. Y yo creo la verdad, Matías, que si somos fieles a nuestra tradición democrática, esto no debiera prosperar ni un metro. No, por así, de, así es de esperar por al supuesto menos Puesto
1: que no. Generalmente los países que suelen prosperar son los países que pues tienen que reglas y que respetan sus reglas. Y que cuando quieren cambiar las reglas del juego en la mitad... Hay gente con justa razón que quiere bater el tablero. Si tú estás jugando en Metrópoli y, y te, alguien te cambia las reglas, la
2: en la mitad del, en, en la mitad del juego no, para ganar,
1: tú voy. dices, ¿sabe qué? Juega solo. O me voy. Y produce eso el que alguien patee el tablero. Y en sí, los países sí. donde se patean los tableros, por cambio de las reglas en la mitad, es decir, no respeto a las normas, no respeto a los acuerdos y la institucionalidad, son países que terminan en el despeñadero, en general. Chile no se ha caracterizado no, por eso, por lo tanto además, es lo más extemporáneo es que, que yo haya visto no, nunca. Si me lo me lo más
2: salvaje es el argumento que usan. Dicen, hay que disminuir las inseguridades e incertezas del país. Claro. ¿Qué produce más inseguridad e incerteza que se cambien la regla a mitad de camino? Entonces, además hay una, hay una inconsistencia tremenda respecto a lo que se busca, cómo se busca y en qué condiciones. Eh, yo lo encontré de verdad, sinceramente, una payasada. Sí,
1: realmente no, no yo no había visto una, una moción como esta. Yo también supongo que no va a tener agua en la piscina dentro del propio Partido Socialista, un partido que ha sido particularmente respetuoso de las instituciones, particularmente uno de los pilares del regreso a la democracia. Yo espero que esta innovación de estos parlamentarios no tenga eco ni cabida ni siquiera en su propio partido. ¿Mm? Así es que, y no hay apuro, no hay apuro.
2: Queremos cerrar esto, sí, pero ¿qué importa? ¿Cerrarlo ¿O bien o apurarnos? ¿Por qué el apuro pues ahora? además, ¿de qué apuro estamos hablando? Son cinco meses. ¿Qué son cinco meses en la institucionalidad y en, en, la, estru en la estructuración de la ah, Constitución de un país? ¿Qué cambio distinto sería? Ya tuvimos, además. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué distinto sería? Y lo planteamos el otro día cuando estaba estaba aquí, una habían, habían dos invitados, dos, expertas, dos expertos. Si, si, por ejemplo, de los cinco meses al mes y medio hay acuerdo total y se cierra el texto, no nos vamos a quedar mirando al techo, pero una vez que está cerrado y firmado acordado, si todas las partes dicen pongamos una reforma y vamos a hacer el plebiscito antes que después, pero con acuerdo de todos, pero no como el resultado de que no quiero que mi adversario pierda
2: oportunidades. Sí, así todo es complejo, porque también hay Organizaciones, instituciones que funcionan y cuando y hay ciertos cronogramas que se deben cumplir para que esas instituciones sigan funcionando bien y al nivel que han funcionado y me refiero por ejemplo al cervel. Tú al cervel no le puedes cambiar la fecha a una elección dos meses. No antes. no no porque requiere preparar. Por eso. Siete de la tarde, 15 minutos, estás en duna. Nada personal.
1: Punto de autoconfianza hoy día Bien, bien, sí, mejor que ayer. Sí. En franca mejoría o
2: siempre. En házame? franca
3: mejoría, sí. De las ¿Bien?
2: preguntas que hizo Matías, ¿cuáles tú habrías respondido positivamente? Sabes decir que no decir. Yo te invito. Eh,
1: bueno, te rozas de que Es difícil que, te, que, no, que no quieras ir. Yo te invito a almorzar hoy día. Y, y a ti te da lata ir a almorzar conmigo. Te, ¿Te eres capaz de decirme, sabes Matías, no tengo ganas,
3: no gracias, no me, no es que me. Es difícil que me dé lata ir a almorzar contigo. Eh, bueno, es sí, bien, es, mejor. Bueno.
1: es lo mejor que tiene Pero que puede
3: ver. ser que otra persona sí me delata. Pero sí, si te pero dan nada Sí, o sea, no puedo. No, no le digo No, porque si sí puede. No, no si,
2: pudiese. si pudiese.
3: Ah, si pudiese.
2: le diría no, no, no tengo ganas. Fíjate que yo no tengo ganas, gracias.
3: No, me cuesta, A mí eso. también me cuesta. Sí. Pero por no hacer mal a la favor, otra persona sí. así, Ay, pues. no tengo ganas
2: no tengo
3: O sea, ganas. uno puede, pero es que claro Ay, no Uno puede ganas. no tener ganas, o sea, si me ha pasado Que me han invitado a algún panorama que no me tinca Y yo, muchas gracias, no quiero ir Pero cuando alguien te invita cariñosamente a un almuerzo Romper un corazón Igual es, ¿eh? ¿sí o no? Sí, qué bueno, Alejandro. que yo
2: no sé si yo ando rompiendo corazones Ay, y digo que no quiero almorzar con alguien. Alejandro no. Sanz, si alpargata. <risa> al lado de tu, una
1: experiencia ayer, no quiero romper corazones.
3: Una no, pero bueno, esta pregunta estuvo mucho más fácil que la que me hizo ayer, Matías.
2: ¿Qué te que ayer?
3: ¿En qué soy experto? Y estuve, me la llevé ¿Y? para la casa. ¿Ya
2: y descubriste?
3: No, todavía no.
2: Yo creo que eso es falsa humildad, No, 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 no verdad. No, pero pa' eres bueno vender la pesca, por ejemplo. Pa'queris bueno.
3: Claro, para las terrazas, por ejemplo. O sea, más,
1: no, ya, pero algo más profundo. Concejal de las terrazas. Algo más profundo.
3: Eh... Pa queris... ¿Cuál es tu talento? La, la producción es mi talento, yo creo, sí. ¿Producción de invitados? Sí. Sí, pues. Hay, pero de repente hay problemas. De repente hay problemas, sí, po, pero bueno, eh, como cualquier grupo humano a veces se produce. ¿Se te repiten
2: invitados a veces? O de sectores. Sí. ¿Y qué haces en esas ocasiones?
3: Cuando se repiten,
1: bueno, hay que salir adelante. Pues. Yo tenía un invitado en el termómetro, ¿Ya? un invitado que le tenía cierta confianza, no lo voy a mencionar. Entonces cuando fallaba todo, el programa a las 7, como a las seis y cuarto llamaba, sabía que vivía cerca. Entonces, yo le llamaba. Hola, dame voy a inventar el nombre. Arturo. Arturo, y contesta, sí, oye, bueno, tenía el teléfono apagado todo el día, prende el teléfono. <risa> mentiroso eso no está en no, Harvard eso no está en Harvard no pero él sabía y se me ataba de la risa ya ah, ¿quién se te cayó? no <risa> nadie hombre te estoy llamando de las 10 de la mañana el primer invitado ya mm -hmm. pero, pero en moto llegaba llegaba
3: maquillado el canal sí porque sí. que les gusta pero hablar. hay gente que
2: les gusta sí mucho hablar sí. y hay gente que uno sabe que son so, oye para qué decirlo en negativo en positivo son buenos voceros sí
3: y les gusta hablar mucho y, y dar su opinión así que voceres Enrique los Vamos con los, titulares, Vamos con los titulares, por favor, me encantaría. En el marco del rechazo de la guía del Ministerio de Educación sobre sexualidad afectiva en ejercicio para niños de kinder, los parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano anunciaron una interpelación al titular de la cartera, Marco Antonio Ávila, la cual debe ser ingresada los próximos 15 días a la corporación tras conseguir las 52 firmas. Mientras tanto, las diputadas Sara Conte y Francesca Muñoz, ambas integrantes de la bancada del Partido Social Cristiano e Independientes, buscan impulsar una acusación constitucional contra el ministro Ávila. En el marco de los 50 años de su conmemoración, la encuesta del barómetro de La Política Ser MORI arrojó que un 36% de las personas cree que los militares tenían razón en dar el golpe de estado que lideró el ex general Augusto Pinochet en el año 1973, lo que significa 20 puntos porcentuales más que hace 10 años cuando se formuló la misma pregunta. Junto a esto, el estudio revela que el 58% cree que el golpe de estado del año 73 es relevante para el Chile de hoy. Y el excientífico del gobierno chino, George Gao, aseguró en una entrevista con la BBC que no se puede descartar que el COVID-19 se haya fugado de un laboratorio. El, el científico asiático indicó que en ciencia nada se puede descartar, pero indicó que el gobierno de Xi Jinping llevó a cabo algún tipo de investigación formal en el Instituto de Virología de Wuhan o escuchar la teoría de la fuga de laboratorio, pero sin embargo no se encontró ninguna irregularidad. Y Nicolás Jarry plasmó su buen momento tenístico luego de llevarse el ATP de Ginebra y venció al boliviano Hugo Dilén en la primera fase de Roland Garros. El número uno de Chile no tuvo problemas en superar al oriundo de Trinidad, quien terminó venciendo por 6 a 4, 6 a 4 y 6 a 2 en un duelo que se prolongó por 2 horas y 28 minutos. Está bueno Yarry, ¿eh? está, con, está, con, está, con está con el envión, pero. Uf,
1: que se venga el que sea. Está bueno, está bueno. Ya no lo mufemos. Está muy bien. Es eh, bueno
2: ya, También. además es, un, es muy... ¿Un qué?
1: Un caballero Es un
2: muy caballero en, en, en la cancha. ¿Sí? Sí. Es un... un Yo no, no lo he visto buen... partido, no lo he
1: visto partido completo. ¿Cómo ¿No? no, completo no, a mí me aburre el tenis completo, no porque es muy un... monótono. A mí me encanta sí, el tenis. me un poquitito el tenis en tenis Pero esos
2: partidos, Djokovic, Federer, o Federer sí. Nadal tampoco. Sí, pero por
1: la, porque uno siente
2: el, el que está frente a un hecho histórico, pero el, el, lo encuentro del pan. No, ta, pero ta, yo esas finales, Ponte, tú en Roland Garro, me acuerdo una final que fue. No, no fue en Roland, bueno, una final Férez-Nadal que duró cinco horas. No, no, sin. Sí, el, electrizantes. Ser, sí, pero hay otros deportes que me entretienen ya. más de mí. El
1: golf me entretiene más mirarlo por televisión. El fútbol, sí. sin ser yo golfista, pero me entretiene no, como mirarlo. me entretiene? Me entretiene mirar más el. Eh, el básquetbol. Es entretenido
2: rata. el, el básquetbol.
1: ¿El box? Mm, sí, porque el box usted, me no me gusta como A pena, mí me hace. Sí, yo lo un por poco violento, sí.
2: además que después quedan como.
1: Siete de la tarde, 21 minutos, se está haciendo
2: nada. Nada personal.
1: temas en competencia, hoy. Probablemente me gustaría partir, aunque ya partimos con, lo, los, con la... con la sí, ponencia, con la, con, la crea, con la creatividad de los ministros, o sea, de los
2: diputados. diputados. Sí, sí, sí. Yo creo, bueno, es que no sé, ya estamos en el, con el... ¿Oh no? ¿Estamos a punto de que el productor estrella nuestro programa? Bueno, pero vamos a hablar, vamos a hablar, eh, y es el tema que vamos que vamos a tratar con tu, nuestro entrevistado, y se refiere a la cumbre que se está desarrollando en Brasilia, en Brasilia y que ha reunido a um, todos los presidentes de Latinoamérica, y donde el presidente Lula, recordemos, ayer hace una... Una bienvenida, una bastante efusiva al presidente Maduro, donde lo llama, que ya dice que esto es una construcción, todo esto que es una que no es una dictadura, etcétera, que es una construcción, eh, que es una construcción narrativa, que no es una realidad y que está en manos de, de la comunidad cambiar esa mirada. Hoy el presidente Boric retrucó al presidente Lula dijo que él no compartía estas estas opiniones y que para él esto no es una construcción narrativa, lo que se dice de Maduro, sino que es una realidad sí. y que él la ha visto además en los ojos de miles de eh, venezolanos que están en nuestro país sí. para hablar al respecto ya está con nosotros Mariano Fernández, ex canciller ¿Cómo está Mariano? ¿Qué tal? Mariano,
1: buenas tardes gracias por ser llamado de pojo. una Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, pues. Quiero hacer una pregunta. Si es que Chile necesita... Eh, porque, de verdad, los países siempre se necesitan por distintas cosas. Y Chile hoy día necesita, por ejemplo, la cooperación del sistema judicial eh, de, de venezolano o la voluntad del gobierno venezolano de recibir o de enviar eh, aviones para, para repatriar a sus compatriotas que están en nuestro país. Necesita restablecer una relación formal... Eh, es compatible en una cumbre hacer una crítica a algo tan sentido, tan fuerte como
0: que hay violación de los derechos humanos, cómo funcionan esas dos vías. Bueno yo, yo mire, yo tengo la impresión de que lo que ha hecho el presidente Boric es bastante ejemplar, eh, muestra que entre nosotros se ya se formó una tradición desde la lucha contra la dictadura en la época de Pinochet de que cuando se trata de violación de los derechos humanos y, y, y ruptura de la democracia los gobernantes chilenos no tienen eh, un, un lenguaje distinto que el que empleó el presidente Boric mm -hmm. yo creo que yo creo que esto es muy importante eh, probablemente signifique eh, una mayor dificultad en algunos objetivos que pueda o que, que se cumplir regionalmente pero eh, es una gran lección y una señalización nítida de que hay ciertos valores que en nuestro país no se transan
2: ¿Y, y es común eh, que, que los presidentes hagan este tipo de declaraciones en estas instancias multilaterales además contradiciendo eh, la versión del dueño de casa que en este caso es Lula da Silva que es un presidente bastante influyente y poderoso dentro de la región sabemos el peso que tiene Brasil dentro de Latinoamérica
0: Bueno, mire eh, no no me gustaría generalizar, pero hay lugares donde estas prácticas son corrientes. Por ejemplo, en la Unión Europea, cuando hay países que se desvían de la vigencia plena de la democracia o el respeto por los derechos humanos dentro de la Unión Europea, como ha sido el caso húngaro, o fuera de la Unión Europea, como ocurre en muchos países del Medio Oriente y el Asia, eh, son bastante nítidas las declaraciones que formulan los gobiernos. Ahora queda América Latina en menos corriente porque ha, ha predominado, sobre todo en esta época, una fragmentación y un, por así decirlo, un cierto deterioro de la democracia en general que ha instaurado gobiernos débiles, eh, muy cambiantes. Miren ustedes el panorama general que tenemos, sin entrar en detalle. Y por lo tanto eh, es menos eh, eh, habitual que ocurran declaraciones y a mí me parece que la declaración del presidente Boric es también necesaria para el conjunto de América Latina, para que no nos olvidemos las razones por qué los países latinoamericanos fueron independientes. Mm.
1: Um, una, una cosa más, Mariano Fernández, ex canciller de nuestro país. Pero yo le planteaba en esta en esta dualidad de, de, de necesidades, de plantear un principio tan básico como es el respeto a los derechos humanos, pero la necesidad de contar con la ayuda de ese régimen al cual está criticando. Me imagino que en algún momento le tocó estar en esa disyuntiva y decir, bueno, ¿qué hacemos? Si los criticamos puede que nos cierren la puerta. Los necesitamos para, no sé, para lograr un, un determinado
0: objetivo. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se puede consensuar esos dos intereses? Bueno, se han consensuado. Mire, yo le voy a decir, por ejemplo, el, el caso del gobierno del presidente Lago frente a la invasión de Irak. Él enfrentó la, la opinión de Estados Unidos y, y el pronóstico fue que no iba a haber nunca más tratado de, de libre comercio y el tratado lo único que hizo tardar 15 días en acordarse. No, yo en ese sentido eh, respaldo plenamente a, a, a lo que ha hecho el presidente Boric como como hemos respaldado antes como le, le, le doy el ejemplo del presidente lagos eh, en estas materias yo o sea, creo que respetar eh, los principios como base pero por supuesto o sea eh, eh, digamos usted puede tener si usted mira la declaración del consenso de Brasilia. va a ver que en el primer párrafo en el segundo habla de la democracia derecho, y respeto a los derechos humanos y después navega en un conjunto de aproximaciones sobre mejorías de la de la, de la relación eh, América-Latina sin entrar en compromisos muy severos en materia de seguridad o migración. Pero, aludiendo a todo esto, estando incluso Maduro, que es un dictador reconocido internacionalmente, no pudo negarse a que hubiera en el consenso de Brasilia una declaración diciendo que este continente se está por la democracia y por el respeto a los derechos humanos. Sí.
2: Ahora. Así que. Mariano, ahora, de todas maneras, y pese a estas declaraciones del presidente Boric, que yo creo que, claro, en este contexto son sumamente valorables, eh, él. Eh, Ah, no sé si aplaudió, pero sí eh, respaldó la idea de que Maduro fuera invitada a estos eventos multilaterales e incluso se reunió con él de forma privada, pero sí se reunieron ¿Usted cree que eh, es conveniente, es correcto que Maduro sea invitado a este tipo de instancias, siendo que él pero, es un ah, dictador reconocido? Y segundo ¿es positivo, es necesario que el presidente Boric se reúna con él?
0: A ver, usted también mire, aquí estamos ignorando cosas fundamentales Naciones Unidas que es la mayor organización multilateral del mundo tiene todo tipo de gobierno tiene satrapías dictaduras, tiranías la OEA que es un organismo multi, multiregional está obligada y, por, y respeta a los gobiernos que, son, que participan en ella a pesar de la Carta Democrática que los presiona para que la, 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 las relaciones sean, de, de, digamos, haya respeto a los derechos humanos y a la democracia. En esta reunión, el presidente Lula ha convocado a todos los jefes de Estado sudamericanos. Usted no puede prohibir, porque sí, la presencia de jefes de Estado sudamericanos. Otra cosa es que usted tuviera una organización que dijera, como fue una sur antes, con cláusula democrática, o como fue el Grupo de Río, no sé si se acuerdan cuando Perú quedó excluido en la época en que Fujimori de, de, de un golpe de Estado. Entonces, cuando se trata de una reunión de este carácter, por supuesto
2: que es, eh, ¿cómo se pero llama? Es distinto, que, que ¿no? Nadie, que Porque nadie, no es de la ONU, excluido. no es la OEA una invitación que hace un presidente, que no tiene por qué prohibir la entrada, pero puede no invitar
0: no bueno pero es que él invitó a todos los a todos los jefes de estado su sudamericanos y no solamente eso el hecho que Boric haya conversado con Maduro en privado a mí no me parece una mala cosa los diálogos los diálogos de Nixon con 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 Cho en Lai para 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 sí. reponer la paz o de o de o de Kissinger con Luchto para terminar la guerra en Vietnam en fin usted sí. lo puede sí. Sí, lo sí, lo sí. importante es que en público el presidente ha fijado los ya. valores chilenos y no me cabe la menor duda que en privado está manteniéndose en su posición porque la declaró en público. Ahora, es, es hiperrazonable
1: lo que nos dice Mariano Fernández, ex canciller, porque es un principio básico, ¿no es cierto?, que es mejor integrarlo desde la integración o desde el tomar en cuenta tratar cambios, pero si lo llevamos a la casuística, los que somos mayores y recordamos que nosotros pasamos por esta, nosotros, nosotros teníamos nuestro maduro, eh, nos gustaba, eh, por lo menos a los que no nos gustaba ese régimen, que el quien se había apropiado a través de un golpe de Estado de, 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 la, de la Jefatura de Estado, tuviera el rechazo internacional porque sentíamos que era la forma en la cual nos sentíamos defendidos por, la, por, el, por, el, por el, la comunidad internacional. En cambio, cuando lo recibían decíamos, miércale, está poco siendo aprobado no sé si me, me, me entiende el punto que un, yo me hago empatía de los ciudadanos venezolanos ¿qué sentirán ellos cuando dicen que a Maduro lo estamos validando?
0: aunque yo entiendo el pragmatismo que usted dice, recibir lo mejor para lograr acuerdos pero mira, esta cosa es, es una discusión que puede ser interminable yo pertenezco al grupo que se opuso que hubiera bloqueo económico contra el régimen de Pinochet ¿Por qué? Porque no nos parecía que le diéramos argumentos adicionales al dictador de que estaba bloqueado económicamente y que por lo tanto tenía que tomar medidas extraordinarias. Y además pagar justo los pecadores. Por eso que no hemos opuesto el gobierno de Chile. Y todos los gobiernos chilenos no hemos opuesto al bloqueo económico que acordó Estados Unidos con Cuba. Mm. Y, y, no, y, y, no, y nos opusieron. después de muchos años dijimos que había que levantar las sanciones de la OEA Cuba y que Cuba tomara sus decisiones. Entonces, lo que la gente venezolana, yo lo entiendo perfectamente, nosotros hemos estado, hemos tenido dictadura, hemos estado exiliados, así que en esta materia tenemos una sensibilidad muy particular. Pero, lo que, lo que, lo que, esto, esto de la validación de Maduro, hay que mirarlo con mucho cuidado, porque los gobiernos, como en el caso de no particularmente con la cantidad de inmigrantes que tiene Chile, en este lado. con las violaciones de derechos humanos que hay en Venezuela, que nosotros rechazamos como principio, yo creo que, mire, y, y voy, a, voy a poner una claridad, acuérdense que yo soy persona del gobierno, digamos. Entonces, eh, yo creo que en esto estoy muy de acuerdo con la actuación que ha tenido el presidente, y yo espero que el encuentro maduro eh haya beneficio para los inmigrantes venezolanos que están traídos, cuando acuérdense la invitación de, de, de qué presidente fue, la venía de los, de los inmigrantes.
2: Y segundo... Pero, los les... inmigrantes venían, claro, pueden haber venido más con la invitación del presidente Piñera, pero venezolanos, haitianos, eh, peruanos, colombianos, están viniendo a pues, Chile hace mucho tiempo.
0: Bueno, no, 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 está bien, pero masivamente... Se desató cuando se desató masivamente cuando fueron invitados. Entonces, el tema es, y sobre los derechos humanos. Yo no tengo la menor duda de que este presidente, después de la expresión pública que tuvo, en privado tiene que haberle hablado a Maduro sobre el tema eh, de, los, de los derechos humanos. Entonces, yo ahí, francamente, en este punto yo estoy muy de acuerdo con la gestión que ha tenido el presidente chileno en Brasilia, y no me cabe duda que tuvo mucha influencia en la declaración, en el párrafo correspondiente a democracia y derechos humanos, su presencia
1: Mariano Fernández ex canciller, muchísimas gracias por conversar con Duna no, muchas gracias a ustedes por la llamada gracias hasta Mariano, bien, hasta, luego. Chau, chau. Luego, hasta luego 7 de la tarde,
2: 35 minutos estás en Duna nada personal Oye, Matías, sí. lo, bueno, lo, lo oíamos, el que el nos contaban los titulares, esta posible acusación constitucional en contra del ministro de educación, el ministro Marco Antonio Ávila. Sí. Sí. Eh, bueno, ya las acusaciones constitucionales se han hecho bastante común en nuestro panorama, pero esta básicamente apunta a un tema que es bastante delicado y que además es un tema que que para algunos es muy muy relevante y que tiene eh, relación con la eh, la, el, el derecho de los padres a tener eh, edu la, la, la educación preferencial de sus hijos y esto sobre todo eh, dado por un programa de educación sexual para niños muy, muy prebásica muy chiquitito eh, en que entre al, de kinder de kinder exactamente uh -huh. de prebásica eh, donde por ejemplo eh, se les pide a los niños que reflexionen sobre los modelos de la masculinidad y la Feminidad construidos a lo largo de la historia eh, Incluso Como haciéndose cariño en la espalda Entre uno y otro Y, y obviamente esto pone un tema que, que tiene relación con respecto A mi gusto, no solo, más allá de Cuánto pueden estar los padres eh, Involucrados en este tema Es El tema de las edades Yo creo que es muy importante Preguntarse, mirar las cosas con apertura De mente, pero a un niño que no tiene ni cinco años, que tiene cinco años o seis años, eh, ponerlo a reflexionar eh, sobre la masculinidad y feminidad, cuando todavía ni siquiera tiene muy claro este tema, cuando de verdad su identidad sexual no, no es mucho tema a esa edad, eh, creo que es súper complejo, porque además en una sociedad que ya está súper sexualizada, eh, creo que es ponerle ingredientes y adelantar una discusión eh, en un momento de la vida que no corresponde tenerla al menos
1: para llevar a la práctica programas como esto el sentido común creo yo que indica el que tenga la anuencia de los padres claro. al menos si algún padre, una madre o los padres en, 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 en acuerdo establecen que por ejemplo ese sea un curso que quiere que sus hijos tengan como una suerte de electivo, bueno, es parte de la libertad de esos padres. Incluso eso, alguien podría estar en contra, ¿no es cierto? Pero, pero creo que es un punto de partida básico. Si esto va a ser eh, impuesto como, como rutina o como norma como programa, general, o programa claro. básico general, es muy distinto a que si los padres tuvieron algo que decir y algo que ver. Porque si hay algo en que los padres... Eh, o sea, en, en todo, ¿no es cierto? deben tener probablemente, o sea, tienen el, el, el deber, no solo el derecho, tienen el deber de hacerse cargo de su formación y entregarle todas las herramientas posibles y, eh, y cuidarlos. En este tipo de cosas de la afectividad, de la sexualidad, es súper importante respetar, así como resp creo yo que es tan importante respetar. Uh, la, 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 la neutralidad y respetar que esos temas eh, en su determinado momento se hagan como también hay que respetar cuando alguien maduro o alguien más grande toma la decisión de, por ejemplo eh, declararse eh, por transexual, homosexual porque hay algunos que quieren impedirle, o sea, quieren imponerle a un adulto que libremente opte por un camino, opte por una por una por una forma de vida, opte por una eh, por una por un género, eh, que es súper razonable que un adulto lo haga, me parece así de razonable dejar que un niño de 5 años sean sus padres que vean qué tipo de. De, 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 sí, de, 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 de formación le quieren dar en esa materia Que es muy delicada Es muy es muy frágil un niño o una niña de 5 años Y los temas que se le ven eh, A los cuales debe ser expuesto Debe ser también Pucha, súper apro, apropiado claro, y, porque, y yo no sé cuál es lo apropiado o no pero, sí, habrá pero, que sí. pero
2: pensando en que sí Pero yo, carga ideológica claro, A esa edad es muy delicado Es muy, complicado, es muy y abusivo sí, Y además, porque yo, yo no es que que crea que no deben tener educación sexual, pero la educación sexual pensando en un niñito o una niñita de seis, cinco años es Usted tiene sus partes íntimas, no, eh, son suyas, no deje que eh, ese de, claro. no deje que se las toquen. Cosas, eh, de, cosas mm, de, de autoprotección. Y, y, y cosas de, de consenso. Claro, que, que son, sí son importantes, es importante. Ejemplo, o sea, nadie te tiene que tocarte. Claro, re, claro, o sea, hacerse respetar. Hacerse respetar. Eh, feo, si, no, si, tú, si, si un señor X le pide que le dé un beso, no se lo dé porque usted no lo conoce. Las cosas o, que sean indiscutibles. Claro, pero hacerle preguntarse a un niño de 5 o 6 años. Que por, progr claro, por programa del ministerio eh, que, que haga un análisis más o menos sociológico de qué representa el concepto de feminidad y masculinidad a lo largo de la historia, me parece además descriteriado porque no tienen los conocimientos ni la madurez para hacerse esas preguntas
1: bueno, este es un es un uh... Es una acusación constitucional que empujan o llevan adelante eh, diputada, la diputada, Sara Concha y Francesca Muñoz, ambos son integrantes de la barcada del Partido Social Cristiano e Independientes. Entiendo que eh, eh, hay, hay parlamentarios de renovación Nacional también que están de, de Unión Democrática Independiente Republicana, que habían anunciado una interpelación en contra del ministro mm. de Educación.
2: Sí, quizás eh, se viera partir por eso.
1: Sí, para que explique sí. bien, porque en una claro. vez estamos, estamos sobreinterpretando. Sobre Sobredimensionando la, claro. la, la intención, porque aparece tan descabellado, ¿no es cierto?, querer hacer claro. eso a esa edad que yo, en principio, confío en el criterio del ministro, y Ahora, que algo que diga algo sí. en contrario a quien podrá avanzar. Pero una de las interpelaciones es un buen camino intermedio para sí. que el ministro diga, oye, en momento, no sobreinterpreten, esto se hace así, se hace así los alcances son sí. claro. esto y vamos a llegar hasta
2: acá. Claro. No es como se está planteando. Claro, y si, que, y si, si los parlamentarios quedaran disconformes con, con la respuesta del ministro, claro, una segunda etapa es una acusación constitucional. Yo creo que hay que ir quemando etapas, obviamente. Pero creo que sí es importante que se explique en qué contextos están dando este tipo de, mm. de directrices o de enseñanza 7 de la tarde 41 minutos estás en Duna nada personal
1: oye eh, tenemos tiempo para un temita breve ¿no? ¿sí? sí, sí, ¿no? sí. Breve, breve 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 fíjate que se, se se han dado a conocer antecedentes de, de la encuesta CERC MORI y, ...y hay datos que... ...esto a propósito de los 50 años del golpe... ...y es súper interesante... ...se llama Chile a la sombra de Pinochet... ...la opinión pública sobre la era de Pinochet... ...73-2023... ...este es el, el nombre que lleva... <coughs> ...perdón, el informe... Cer ...Mori... Y, ...y tiene antecedentes o tiene... Tiene datos que dan para una interesante discusión y reflexión. Un 36% de los que participaron de esta encuesta indicaron que las Fuerzas Armadas tenían, textual, tenían razón para dar el golpe de Estado. 36%. Más de un tercio, hace 50 años producido ese golpe, más de un tercio
2: de las personas hoy creen que tenían razón en las Fuerzas Armadas para dar ese golpe. Pero Yo eso no sé. había un vuelco, porque hace 10 años era muchísimo menos la gente que creía eso.
1: Claro, exactamente. Es un aumento de 10 puntos porcentuales porque en el 2013 había un 16% que justificaba esa, ese aumento.
2: Ese, ese 20, golpe. 20 puntos, no 10.
1: Dije 10, perdón. Son 20 no, puntos en 10 años. Disculpa, disculpa, dije 10, pero son 20. Muchas gracias por la corrección. ¿Ves que tengo capacidad de... Bien, Matías, sí, sí la y, corregir, y corregir inmediatamente además lo tuyo. No, si ¿sí? quieres me voy.
2: No, no, no te no, vayas, quédate. No a,
1: me, dejo esto, aquí. muchas gracias. No, no, no.
2: No, eh, mando personal. Ya, oye, termina ¿Sí? la idea, hombre
1: Bueno, eh, en serio ¿Sí? Bueno, eh, en contraposición eh, Un 41% de quienes participaron del sondeo Opinaron que nunca hay razón para dar un golpe La misma pregunta, 41 Nunca, 17 puntos porcentuales Menos que la misma medición del 2013 Que marcó un 68% sí. Son preguntas mucho más de fondo que lo que, de, 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 si se quiere, la trayectoria ideológica o política que hemos visto en las últimas elecciones. Esto refleja una
2: cosa bien de fondo. Oye, Matías, que va a en la línea, ¿te acuerdas? No hace mucho, a fines del año pasado, creo que fue la, en la encuesta CEP, donde había aumentado también mucho el porcentaje de gente que ya no valoraba tanto la democracia. Claro, claro. Entonces van en, va como en la misma línea y respecto probablemente, responde, no sé, esta es una sobreinterpretación quizás, respecto al tema de seguridad, que la gente está dispuesta a ceder ciertas libertades, ciertos derechos, eh, para que el gobierno, el Estado, le provea de otros, como por ejemplo el tema de la seguridad.
1: Viste, aquí lo que dice Marta Lagos, que es la directora de MORI, dice, en estos datos explican muy claramente que los 5 millones de votos del Partido Republicano no son una casualidad de la historia, sino consecuencia de la validación del pinochetismo. No es un fenómeno pasajero, sino que se ha venido formando a lo largo del tiempo, dice Marta Lagos. Está el informe más detallado, si ustedes quieren verlo en muchas partes de las
2: redes. 7.44 está sentada.
1: Nada personal. Y saludamos a
2: nuestros patrocinadores José Perfecto, ¿tú? Sí, yo parto Si tienes entre 18 y 24 años Puedes participar en el concurso de cuentos Para jóvenes de la Universidad Andrés Bello Más información en cultura.una.cl
1: Y una vez más, Zurich es reconocido En los premios Salmón 2023 Gracias a la rentabilidad de sus fondos mutuos Que demuestran el compromiso y desempeño A la altura de sus clientes Conoce más y empieza a invertir hoy en Zurich.cl. Pausa y volvemos, estás en Duna Nada
2: personal Oh,
4: con el objetivo de fomentar el desarrollo literario y potenciar el talento de nuestros jóvenes la Dirección de Extensión
2: Cultural de la Universidad Andrés Bello ha abierto la convocatoria del segundo concurso de cuentos para jóvenes el cierre de recepción de trabajos es hasta el 15 de junio inscripciones y más información en cultura.unap.cl Universidad Andrés Bello institución acreditada a nivel de excelencia
3: ¿Tú que quieres irte tranquilo este fin de semana? Mejor piensa en Berisur Porque ahora con su nueva cámara de seguridad Con inteligencia artificial integrada Podrás monitorear tu hogar o negocio Las 24 horas del día Estés donde estés a través de la app Desde tu celular Porque Verisur funciona Contrata la alarma cero visión Llamando al 603 Calcula ahora en berisur.cl Contalana, la más completa Plataforma digital de recursos humanos Ahorras tiempo y costos
0: ¿Por qué
1: Lili no está aquí? ¿Por qué no está con nosotros? Pensé para que nos iba a iluminar. ¿Sí? Bueno, pero en claro, fin.
2: Igual un no ilumina con sus palabras. Lili ¿cómo estás? No, hola, ¿cómo estás,
1: chiquillo. ¿Tiempo y Bien, tú? mejor estaríamos contigo que en el estudio, pero igual... Sí,
2: pero igual ya, oye, ya igual es un gran avance y un gran valor tenerla con nosotros. Sin duda, sin duda. Nuestra... Eh... Sí.
1: Coordinadora de Policía y Tribunales de la Tercera, la infiltrada de hoy, Leslie Allá, la historia de Punta Peuco, cierre de Punta Peuco. A ver, cuéntanos. Sí,
4: antes de, para que Matías no me difame. Ah, <risa> ah sí, está muy difamado últimamente. No, que está no, contigo, Leslie? No alcancé a llegar porque andaba reporteando, porque si no estoy ahí de cuerpo presente, como ustedes saben, siempre. Sí, bien, 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 bien. Es verdad. Se buena siente. respuesta, Leslie. Se sienta,
1: se siente tu presencia igual. <risa>
4: Oye, ya, mira, sí, les venía hablando del tema de Punta Puntapeuco porque habíamos. de eh, los gestos que podía realizar el gobierno eh, de cara, obviamente, a los 50 años que se conmemoran el 11 de septiembre del golpe militar, sobre todo con un recinto como eh, es Puntapeuco, que es el único que queda, ¿se acuerdan que atestado al final Cordillera, que fue cerrado por la administración del expresidente Sebastián Piñera? Eh, ¿Dónde están los militares.? Eh, miembros de las fuerzas armadas que participaron de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. Son todas personas que ya eh, tienen muchos años, son personas que tienen más de 60 años, y que eh, están cumpliendo eh, sentencias bastante extensas, eh, como el caso, por ejemplo, de Álvaro Corbalán, el ex jefe de la CNI, y también un ex agente de la INA, como es el brigadier en retiro Miguel Casnov, que incluso está cumpliendo más de mil años de condena en este recinto penal. Bueno... Se esperaba que la administración de Gabriel Boris tuviera algún tipo de gesto entre las agrupaciones de familiares y ejecutados, eh, familiares de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Y había mucha expectación de los anuncios que hay para esta vuelta pública que se va a desarrollar el 1 de junio en cuanto a materia del de Ministerio de Justicia. Lo que nos enteramos hoy día es que el diputado, eh, el ex diputado republicano, no sé si todavía se ha volvió Johan Estadista los Republicanos o sigue siendo él.
1: No te sabrías. No, 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 y me sí, sí, sí,
4: sí, sí, Ah, ya, perfecto. Bueno, el diputado republicano Johannes Kaiser fue invitado a la cuenta pública de gendarmería que se realizó la semana pasada. Y en esa oportunidad, según lo que nosotros supimos y develamos hoy día, en la tercera PM, hubo una conversación bien franca con el subsecretario del Ministerio de Justicia, que es. Jaime Gajardo del Partido Comunista eh, y le consultó directamente el parlamentario, oye, está dentro de los planes del gobierno cerrar Punta Peuco porque los familiares de los eh, militares retirados que están eh, cumpliendo sus condenas en este lugar estaban bastante preocupados por un anuncio de este tipo y cuál sería el destino, obviamente, de sus familiares en el caso que este gobierno decidiera cerrar el penal. Y la respuesta que la tenemos de hecho en voz de la, del propio subsecretario cuando le consultamos hoy día por esta eh, reunión o más bien esta conversación reservada que hayan tenido la semana pasada es que no hay ninguna instrucción por parte del Ministerio de Justicia y el gobierno en particular de Gabriel Boris de dar un cierre o un punto final a este penal Punta Peuco que recordemos se encuentra en un sector bastante eh, poco eh, amistoso, podríamos decir como es el sector eh, de Tiltil, de hecho hay muchos problemas de agua con este penal, sin embargo se ha mantenido como un penal especial para justamente segregar a la población penal, eh, la población penal en general de quienes cometieron crímenes durante el régimen militar y que permanecen ahí, entonces de cierta forma ya hay un respiro para los familiares de quienes están en este recinto penal de que al menos no habría una decisión eh, tanto técnica como política de cerrarlo en el mediano plazo ahora las autoridades actuales del Ministerio de Justicia, que encabezado por eh, el abogado Luis Cordero, tampoco se cierran a nuestra posibilidad, ¿eh? no hay un descarte total, porque eh, si bien eh, el país está viviendo, y en la boca del propio Cordero se ha dicho, hay una situación de... Eh, mucha, mucha cantidad de población penal ellos recibieron un gobierno donde habían cerca de 40.000 mil reos y ahora se enfrentan a una situación donde hay 47 y mil y las cárceles ante los recintos que eh, albergan a imputados como a reos rematados están eh, todas funcionando a su límite eh, no es como llegar y cerrar un penal y donde metemos a estos 139 reos que están y que ocupan hoy día plazas justamente en Punta Peuco entonces
2: okay. ¿Y Lali, no se podría ampliar, quizás, aprovechando que ya existe el penal y que hay pocas plazas en los otros, quizás ampliar el giro, por llamarlo de alguna
4: manera, de punta de paico, y reos. que ingresen sí. otro tipo de reos? Es que el problema es que, por ejemplo, en la actualidad, aparte de por Balan que se lo puse como ejemplo de quienes están inter internos hoy día, eh, son 132 los internos que habitan el recinto y tiene una capacidad máxima de 129 internos, es decir, ya está utilizando su máxima capacidad y está de cierta forma, entre comillas, hacinado. Entonces, también tiene un problema de pozos de agua, ahí es una zona muy eh, árida, entonces no, no es tampoco tan fácil poder meter o ampliar esa esa ese recinto, porque no es un recinto como muy apto. Eh, para justamente albergar, albergar a más población penal que la que ya existe ahora, en el entendido que también es una población penal que tiene en promedio de edad más de 75 años entonces claro. son personas que de cierta forma ya están en sus últimos años de vida y se espera que de aquí, no sé, aquí 15, 20 30 años, eh, se pueda dar quizá una utilidad distinta a este centro eh, o sea, ¿Tienen condenas largas? Absolutamente <ríe> solamente no eh, está cumpliendo claro, mil. mil años, <risa> imagínate ah. pero de, de todas formas todavía en los planes del proyecto yo diría que a corto plazo no existe la posibilidad de cerrar así como así un recinto penitenciario, por mucho que sea puntapeuco ahora, tampoco se descarta tajantemente porque también lo que se habla al interior de la moneda es que este es un año de gestos de señales por parte de el, de la clase política justamente a lo que ocurrió hace 50 años atrás entonces independientes 232 reos muchos de los cuales ojo que ya hay habilitado un recinto en la cárcel de Colina donde se han ido eh, a parar justamente eh, militares ex militares eh, o ex de las fuerzas armadas que están condenados por delitos que tienen que ver con el régimen militar lo que pasa es que claro son plazas que han estado ya ocupadas en en recinto también recordemos que se segrega de la población penal eh, general a estas personas por su calidad de ex miembro de las fuerzas armadas entonces bueno podría existir alguna posibilidad pero solamente tendría que tener un costo técnico el propio ministro de justicia ha dicho nosotros estamos preocupados por el avance de la cantidad de presos que tenemos hoy día y en las propias palabras del ministro Cordero toda la gente quiere más cárceles pero nadie quiere una cárcel cerca sí, de lugar. entonces también es un problema de cómo construir, construir más recintos penales en el país cuando eh, claro, se quieren más cárceles pero nadie quiere una un recinto penal cerca del lugar que habita mm. eh, por todas las consideraciones obviamente que. Sí, además es, con los
2: niveles de, de escapes que hay de las cárceles chilenas igual es entendible Sí,
4: ¿te acuerdas, José, que el traía
2: ese tema? trajiste pero, ese tema, de hecho.
4: Que no habían sido habidas después de ser eh, ejecutadas sus condenas, pero bueno, el tema apunta preguntas sí sigue latente al interior del gobierno, los familiares de los militares están eh, alerta, pero ya por lo menos respiran de que al menos este jueves, cuando el presidente realice su segunda cuenta pública, no habría un anuncio en ese sentido, a menos que ya el subsecretario Gajardo eh, le hubiera dicho algún tipo, le hubiera faltado la verdad a un diputado de la república, cosa que entendemos que no es así, de hecho el propio ministro Gajardo a la periodista Catalina Batar, hoy día en la cuenta pública al Ministerio de Justicia le da cuenta de que efectivamente, al menos al día de hoy, no hay ninguna instrucción por parte del Ministerio de Justicia para eh, trasladar a estos reos y ni mucho menos cerrar el penal eh, Punta Peuco. Ahora, quedan varias semanas y meses para todo lo que viene con la conmemoración de los 50 años y por eso les digo que, si bien... Se ha dicho que no hay una instrucción en ese sentido, tampoco ninguna autoridad, ni, ni de la moneda, ni tampoco el Ministerio de Justicia es tajante, tampoco Gendarmería, ojo, es tajante en descartar que pueda existir alguna señal política por lo que significa finalmente el penal, el penal puntapeuco, eh, tanto para la izquierda chilena como también para los propios militares. Eh, que en su momento eh, fueron a parar justamente a cumplir condenas todos en este recinto de cierta, forma, de cierta forma y entre comillas especial que queda alejado de la zona urbana de Santiago. Pero bueno, hace una semana eh, habíamos recibido un antecedente de que, de que estaban... Eh, tomando como antecedentes de quién eran las personas que estaban, eh, más o menos fuera la posibilidad, eh, como en las celdas, en qué recinto estaban cada una de estas personas que son mmm, adultos mayores, pero lo que nos dijeron eh, a nivel del Ministerio de Justicia es que son eh, una especie de análisis o estadísticas que se están desarrollando siempre con la población penal en todos los recintos penales del país y que no era algo para tomar algún tipo de determinación, que fue lo que encendió también la alarma de los familiares que día, día o más bien en, en los horarios de visita eh, acuden justamente a este penal. Así que tenemos esa situación con Punta Peuca, al menos al día de hoy hay una decisión de la autoridad de no eh, cerrarlo pero veremos que, que esto puede cambiar ese escenario, obviamente con miras a la conmemoración de los 50 años que le toca encabezar al gobierno del presidente eh, Gabriel Golpe.
1: Leslie Ayala, como siempre, un gusto. Muchas gracias, que estés bien. Gracias,
2: Leslie. Hasta luego. Que estén muy bien. Chale. Buenas tardes. Buenas chao. tardes. ¿Y nosotros nos vamos? Sí, pues, pero ya viene Trapetilensis.
0: Que tengan un muy buen resto de día. Muchísimas gracias. Chao. chao, chao.